0: Disco é cultura Eu descobri Tudo quando não presta Quando te ouvi Não olhei para mais nada Isso é Marina Sena Fala seus carnudos O meu nome é Caveira E agora está começando O nosso sétimo episódio Do Bota o Disco aí O podcast gravado de forma Altamente duvidosa Onde a gente traz Discos que talvez um de nossos podcasts nunca tenha ouvido, assim a gente pode falar como se fosse um papo de bar e falando o que achamos e falando das faixas. Antes de nós falarmos do nosso convidado, ative o sininho e nos siga aqui no Spotify e na, em qualquer outra forma de streaming que você goste de usar, assim quando lançarmos o vídeo você será o primeiro a ser notificado que lançamos um novo episódio. Agora, do nosso outro lado, não tão pertinho, com certeza bem distante, a nossa convidada, Carol Serra. Pode se apresentar.
1: Oi, tudo bom? Bom, você já falou que eu sou Carol Serra, eu sou locutora, sou roteirista, sou atriz e adoro a ceninha que a Marina Senna está criando. Então, quero bater um papo sobre ela. Bora descobrir que essa mulher tem?
2: Essa mulher tem
3: 24 anos. Natural de Beiras, norte de Minas Gerais. Com sete anos de carreira e dividido entre duas bandas: Outra banda da Lua e Rosa Neon. Que, aliás, eu sou apaixonado por Rosa Neon. Tipo, eu... Sabe aqueles momentos meio é, aleatórios que você tava tá puxicando no YouTube? Aí, eu sou muito de ouvir álbuns. Então aí tinha um momento que tinha uma foto do lado de um, uma banda e estava escrito rosa neon. Eu falei, nossa, que diferente. Aí eu cliquei e falei, nossa, parece a capa do, dos Doces Bárbaros, só que de uma porta muito uma cor muito mais forte. Tem esses contrastes de rosa, azul. E aí tinha um, é, um, um som bem eletrônico, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio tropical, o MPB, maravilhoso. Não sei o quanto você conhece das outras músicas, você conhece, ouviu ou viu, não.
1: A única coisa que eu conheço da Rosa Neon é aquela música que bombou. Eu acho que foi em 2019. Ou 2020. Yes. Foi em 2019 que foi Ombrim, que eu acho um que. Dream. É, que eu acho que muita gente conhece. E nem faz referência, tipo, nem sabe que a Marina tá cantando ou que banda que é. Mas o fato é que eles até chegaram a concorrer ao revelação no Multishow, né? Então, tipo, eles já faziam um barulhinho ali e tal. E não foi do nada que a Marina assim não apareceu, né? Porque desde uhum. os 18 anos, ela super tá jogada aí na música, gosta de fazer a música. E você falou que gosta de ouvir álbuns e tal. Eu tava pesquisando um pouco sobre a vida dela. E ela falou que na casa dela, que, que ela vem do norte de Minas, né? Que você falou aqui de Itaiobeiras. Ela falou que na casa dela o pessoal consumia muito novela, consumia muito rádio. Então, o pop pra ela é isso. É o que tá no rádio, é o que toca na novela. É bem brasileiro raiz mesmo, sabe? Que consome tudo aquilo que tá ali na massa, massa mesmo. E que quando uhum. ela gostava de, de fazer uma coisa diferente, gostava de se conectar com ela mesma, ela sentava lá no quarto dela, colocava no rádio ou colocava um vinilzão, e esse era o momento dela. E que todo mundo da casa respeitava. Não entendia muito bem, <risos> mas todo mundo respeitava ali o momento dela, né? Tanto é que ela disse que o maior hitmaker do Brasil, o cara mais pop para ela, é o Djavan. E, cara, se a gente for pensar, quantas músicas do Djavan estão nas novelas por aí, né? Muita coisa. Então, ela, ela veio disso aí. Ela veio do, do Brasilzão mesmo. Norte de Minas, que fica 12 horas. A cidade dela fica 12 horas. De Belo Horizonte, 12 horas da Bahia. Então, ela tá no meio E consumia muita coisa ali, tanto do, da, da Bahia, do sul da Bahia, quanto de Minas Gerais. Então, tem... Sim. Tenho que trabalhar, né? Ela traz essas referências no som dela.
3: Enquanto fazia resenha, assim, tava no, no roteirinho, eu fui deixando tocando a outra banda da Lua, porque Fazameon, pra mim, era um vício. Eu tocava na, no curso de teatro, eu tocava aqui. Eu, nossa, sabia as músicas de cor, mas eu nunca tinha ouvido a outra banda da Lua. E quando eu ouvi, eu falei, cara, é muito... É rock experimental, tropicália, é bem MPB, que mistura coisas regionais. É, eu, eu percebo que o som dela não é tão gritante quanto assim nessa banda. Ela é mais puxado pro Rosa Neon, mas ele é nítido que é uma fusão das duas bandas. Só que de uma Sim. forma muito mais intensa o som, ele é mais, como você falou, é mais pop. Ela até, Eu tava até vendo uma matéria ela falando sobre as influências dela, né? E ela gosta de ouvir desde de Gal Costa, a Anitta.
1: Uhum.
3: É, Beyoncé, Rihanna, então... Rosalia. Essas, é, Rosalia. Essas referências dela são muito fortes. E eu consigo enxergar muito nitidamente, principalmente as coisas brasileiras. Uhum. Mesmo a é, a Anitta ou a Gal. Eu só acho que ela, ele tem esse lado pop, só que ela é diferente da Pabllo Vittar, porque ela não é tão farofenta não tem nada de errado em ser farofesa. Só que ela não, não é essa proposta dela. É porque, ela, na verdade...
1: Ela... Desculpa.
3: Não, eu só ia dizer que ela é mais alternativa. Só isso, eu acho.
1: É que, na verdade, eu acho que ela é, é engraçado, porque antes de eu ouvir o, o disco completo dela, que se chama De Primeira, e, e depois eu tenho uma curiosidade Que eu acho que você, como já pesquisou Também deve saber o porquê desse nome E é muito curioso é, Antes de eu ouvir esse álbum Eu ouvi as músicas do álbum Num festival Que ela participou Que era tipo assim o início da pandemia E ela já tinha as músicas Porque essas músicas são bem antigas Ela disse que ela não tinha assim, é... Ela não tinha muita voz ativa na, na, nas bandas. então assim, uma banda era como você colocou aqui mais experimental e a outra banda era muito pop. Então ela ficava no meio do caminho, ela não tinha uma coisa super experimental e não tinha uma coisa muito pop. Então ela guardou essas essas composições até porque ela achava que ficava bem só para voz dela, ela já sabia que ela queria fazer alguma coisa com aquilo mas não sabia quanto né. Inclusive ela falou que fazer a parte ali, to todas essas bandas, fez com que fosse um ensaio para ser quem ela é agora, né? Para desenvolver, para ter desenvolvido toda toda essa bagagem que ela conseguiu colocar aí na sua carreira. Bom, mas <risos> voltando ao que eu estava dizendo, eu ouvi primeiro as versões acústicas. E eu, cara, assim, elas são completamente diferentes, completamente diferentes. Vou te falar que, no primeiro momento, eu até preferi as versões acústicas de algumas músicas, como, por exemplo, o cabelo. Cara, não tem pra ninguém. Essa música acústica é sensacional. Só que, ao mesmo tempo, é, você vê que ela, é, na construção dessas músicas, ela, ela consegue contar uma história também com a produção musical, né? Tem a letra, que eu acho que ela usa também de várias referências cinematográficas, porque ela já contou, ela já falou em algumas entrevistas que ela pensa no clipe quando tá fazendo. Então, eu acho que o trabalho dela é completo. Isso que você falou que é mais uma coisa mais universal... Eu acho que é, é por conta disso. A hora que ela escreve, ela já sabe no clipe que ela quer, ela já sabe no que, que ela quer fazer. E a letra dela, por ela ter essas influências de grandes nomes da música popular brasileira, eu acho que se, se conecta com todo mundo. Também acho que Pablo Vittar pode, pode ser super universal, sabe? Porque acho que se conecta com muita gente também, só que é um pop diferente. É, 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 talvez esse, esse termo que você colocou Pop alternativo Que você, na minha visão O pop alternativo dela seria Você não sabe se é MPB Ou você não sabe se é pop Mas também o que é pop, né? A gente fica nesse coisa Eu acho que é música boa e pronto Tanto ela, quanto o Pablo Quanto Glória Groove Anitta, enfim, são pessoas que estão fazendo E estão fazendo muito porque a Anitta também faz isso, né? Ela escreve. Eu não sei se ela escreve também, né? E também pensa no clipe, também pensa no marketing, também pensa no coisa. Acho que a Marina Senna, ela pensa, ela sente mais. Ela ainda não chegou nesse nível de Anitta, né? Assim, de, 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 de fazer, de, de, de fazer tudo e tal mas ela tem um domínio muito grande de tudo que ela faz, ela sabe o que ela quer fazer, Sim,
3: isso Sim, é um eu estava vendo sobre o clipe do Me Toca, ela tem até falado que quando a gente pensou, a gente está em pandemia, não dá para ficar fazendo muita coisa e também não estamos com um orçamento muito grande, então vamos fazer aqui, em casa, para fazer isso aqui é realmente uma música que foi feita aqui, é, tem essa sugestão de realmente de chamar para casa fazer uma super produção e mostrar que eu estou no glamour, mesmo estando com isso. E ela sempre falou assim, eu, era, eu sempre fui, desde pequena, exibida, então isso é nítido que ela... Isso no, até mesmo nos próprios clipes do Rosa Neon, quando era o foco dela, como você falou no Ombrim, é nítido que eu sou o, o foco da, desse uhum. momento. Só uhum. que eu acho que, é, bom, pelo menos se for futuramente, acho que são segmentos diferentes, mas não acho que não é problema. Mas eu acho que uh, a Marina Sena ela pode chegar num, num patamar minha fave, porque eu acho que ela tem um som pra isso. Não acho que ela, ela tem um, um, um segmento uma outra coisa, ela, ela realmente é o pop, só que a, como eu estava pesquisando sobre alguns sons, algumas coisas eu enxergo nitidamente. Outros eu não sei se alguém me fala, ou até mesmo você, se você enxerga isso, porque eu não tenho essa noção. Mas me, o que eu li, né? Eles diziam assim, ah, tem a chefe, tem pagode baiano, tem mistura é, batida funk, que eu com certeza vejo nitidamente. Uhum. É, dance house, samba... Eu, tem um momento de um... É lá no final do álbum que tem um sambinha tão gostoso.
1: Tem, tem um samba, assim. Tem um samba, assim
3: Tem essa coisa romântica que vai no R&B. E é brega mesmo. Tipo, é assumidamente... É meio
1: quiche, é, é, assim, né? É exagerada. É meio almodóvara, assim.
3: Quase uma banda Watt. Tipo, é, é, ah. é, é quase um... Eletrobrega. E tipo, tudo isso é uma mistureba. Tipo, ele faz que sentir... Ele chega a me lembrar muito dos anos 70, que é mais puxado, sei lá, pra cor do som, ou uma coisa dos novos baianos, que ele, ele mistura tudo que era daquela época com uma coisa regional, mas ainda só que como ele é feito em 2020 ele tem essa coisa mais moderna né? Uhum. mais eletrônica mas você sempre começa a lembrar de várias coisas ao mesmo tempo
1: eu acho que é isso também, isso que você falou de essas referências que você deu, eu acho que sim, fazem fa fazem fa fazem muito sentido e ainda mais da, da, das entrevistas também que eu vi dela, que ela sempre falou que as pessoas é, do, ali do Norte de Minas, elas consomem muita coisa ali da Bahia, né? Tem o Pagadão Baiano, tem não sei o quê e tal. Então, é um mix de influências que ela vai carregando pra, pra música dela. E, e eu acho que isso, isso é o mais legal. É o sotaque diferente também. Porque quando a gente pega o eixo Rio-São Paulo, as pessoas, por mais que elas sejam de outras regiões do Brasil... Gente, o Brasil é imenso! Tem países que são do tamanho de Sergipe, que são... Sabe? Então, se a gente for pensar assim, o Brasil é muito grande. Então, a representatividade que a gente deveria ter de todos os estilos tocarem na rádio, né? De, de a gente conhecer a cultura do nosso país... Isso deveria ser muito mais amplo para a gente, a gente deveria buscar isso, né? Ou chegar para a gente através das grandes mídias, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, quando um artista já está no eixo Rio-São Paulo, que já consomem as coisas né, mais decupadas, digamos assim, é, quando eles vêm, eles já vêm podados, eles já vêm sem sotaque, eles já vêm diferente do que eles eram ali na região deles, né? E a Marina, eu vejo que ela traz muito disso. Inclusive, ela falou que não ligou muito, porque as pessoas falam bastante da voz anasalada dela e do agudo dela. E isso foi, assim, um choque, né? Porque teve um vídeo que divulgaram dela, dizendo que ela tava super desafinada. Gente, eu queria ser desafinada desse jeito, pelo amor de Deus, né? A menina, claro que, tipo assim, ao vivo é diferente do CD, do álbum e tal, mas assim... Claro, super maravilhosa a mulher dançando, sabe tipo, toda, todo o deboche dela realmente estava ali que ela tem essa coisa de brincar com a voz de deixar a voz um pouco arranhada e tal enfim e ela falou que ela tem muito orgulho de trazer o sotaque dela e também que ela viu que há uma referência na, na voz dela da, das lavadeiras do Ronha. Então, assim, tá na raiz dela, tá no sangue dela, né? Ali em Minas também é imenso, gente. Eu aqui só conheço o sul de Minas, eu não conheço mais. Mas sei que cada região de Minas também tem as suas particularidades. Então é muito bom ver esses elementos chegando até a gente, né? E é isso que você falou também, fica um pop super universal, porque daí chegou o produtor do álbum, que eu estou procurando aqui porque eu não lembro, mas eu acho que é Yuri, né?
3: Eles Yuri Rio Branco Eu acho <SSSSSR> é, que ele <SSSSR> Yuri <SS> era o namorado dela <SSSR> Sim, aham eu, <SSS noi. risos> uh
1: -huh. eu acho que eles bateram tão bem, dão match tão bem, assim, que eles até ficaram juntos, né? A arte é, é, é que nem o
3: produtor É que nem o produtor da, a, do The Beat é que as pessoas que, eu, na minha opinião, eu acho que elas queriam uma outra Duda Beach. Só que a Duda Beach ela, ela tem uma formação assim, pelo menos eu ouvindo. Ela tem um canto é, mais lírico. Não um lírico, mas ele é, é um canto de cantora mais padrão. Apesar de suas as formas, como ela é, canta. Mas vamos supor. A Duda Beach está mais próxima de um, uma coisa que a Gal Costa cantaria. E a Marina Senna já tem um outro lado. Que aliás, você estava até falando sobre de pop de outras pessoas faz um tempo que não surge um pop assim, ou uma estreia pelo menos, desde Duda Beach sim, e aí, verdade e aí chega ela assim, na voadora eu confesso que tanto a Duda Beach como a Marina Sena porque antes eu não tinha lembrado que Marina Sena era do Rosa Neon eu ficava assim, nossa, essa capa porque as duas eu ficava muito tipo, com um olhar muito de, é muito pretencioso muito pretencioso, tipo, esse Duda, esse beat, assim, ficava remetendo muito uma coisa de em si, eu ficava, tipo, ai, ah, mais alguém do funk, uhum. alguma coisa assim, e não... Me demorou um pouco pra eu falar, não, vamos abrir a cabeça, tirar aquele, aquele negocinho do, do, do cavalo e olhar um pouquinho pras <risos> laterais, e eu vi.
4: Uhum. E é muito
3: bom. Eu, eu, eu coloco ela mais próximo, acho que talvez você concorde mais próximo da Duda Beach ou Jalu é, uhum. do que, sei lá, a
1: sim, sim é porque é, é, é diferente mesmo, eu acho que é, é, serve de uma comparação mas ao mesmo tempo não serve de uma comparação né? tá? elas pegam dessa, dessa mistura também é isso que eu, que, eu, que eu falei, talvez a Anitta já esteja mais formatada mais mais decupada, eu não sei se esse é o termo certo, mas eu vejo que nelas, elas trazem alguma coisa de diferente, que a Anitta já trouxe também, né? Então, cada uma sabe fazer muito bem o seu trabalho. Talvez real não seja passível de comparação, mas isso que você falou da Duda Beach é muito interessante, porque eu tava assistindo, e eu amo assistir o Cultura Livre, e eu amo a Roberta Martinelli, e ela tava falando... Sobre... Ela tava recebendo a Marina Sena. E ela contou uma história de que a Duda Beach foi lá acompanhar alguém. Algum artista que ia se Sim, apresentar ficar, lá. Pode contar, <risos> E aí, ela... Ela falou que, tipo, conversou com a Duda Beat E ela falou assim, olha, eu venho aqui, tá? Ah, é? Ah, legal. E que ela, como apresentadora do programa, né... A Roberta falou assim, nossa, tem uma menina super confiante falando que vem aqui, que vai né estrear um, um, vai álbum, vai botar um álbum, vai estourar e tal. Ela falou, eu achei legal, eu achei legal, mas eu achei um pouco, né, tipo, ok, e estourou. E, e, e a, a Marina, ela tem isso, primeiro que o álbum dela chama de hum. primeira, né? que uhum. Ela disse que a avó dela falava assim, que você tem que chegar logo de primeira, você tem que fazer, você tem que arrasar, né? botar a cara tapa, vai faz, é seu. E a gente vê, a gente sente um pouco, um pouco não, a gente sente essa segurança nela. E ela uhum. falou que ela não tinha dúvida de que ia ser um sucesso. Ela falou, até que ela se surpreendeu com tanto sucesso, mas que ela tava fazendo uma coisa de coração, ela tava fazendo uma coisa que ela queria, ela achou um companheiro pra, pra arte dela, que virou um companheiro pela vida também, né? Então, assim, tudo tava, tudo tava fluindo para que o negócio explodisse, né? Pô, ela faz o, o trampo dela, ela curte, ela gostou, ela fez e movimentou tudo, então não tem como dar errado,
3: né? Se surpreendeu tanto que foi parar na, no programa da Globo com o Marcos Guion, e ela, eu não contei pra minha mãe que, sei que, que
4: <risos> e ela
3: super nervosa, ao mesmo tempo que a gente sabe que ela percebe essa confiança, mas ela tava tipo as minhas pernas são é bambas, mas eu, eu ela consegui... É muito...
1: Gente como a gente, né?
3: Não, eu, eu lembro que eu vi um vídeo dela, está, acho que é alguma coisa de patrocínio de, de, é, de roupa e tal, e ela falando assim, eu gosto desse chinelo assim. Ele é fácil assim de, de pular ali no muro e você cai, tá mas você, você consegue sem se ralar.
1: Menino, que louca que ela é, gente. Quero ser amiga dela.
3: A gente já vai pro show no, no... Esse ano vai ter show, eu quero ir no show dela.
1: Não, você sabe que ela já falou, né? Que ela é uma artista de palco, que ela gosta né, da música, do batuque, da energia. E você vê pela carinha dela que ela realmente deve curtir isso. E infelizmente, quando ela começou a fazer alguns shows... Eu acho que ela deve ter feito só alguns, porque logo entrou a nova variante e aí a gente não pôde né, mais fazer uhum. os shows, ir para os shows, enfim. E, e ela falou que ela sente falta desse fervo, né, que isso também é matéria para ela criar outras coisas. Ela disse que já tem mais ou menos umas 60 músicas prontas e o próximo álbum já pode até sair, porque as músicas estão ali... Mas eu acho que deve vir muita coisa nova também, né? Porque imagina, você tá lá em Belo Horizonte, tendo a sua vida, e de repente você, pum, tá no Fantástico. Hum. Deve ser uma coisa muito louca. Eu acho que vem algumas músicas também falando disso. Porque no primeiro álbum, ela fala mais sobre sentimento mais sobre relações, mais sobre essa troca mesmo, né? Sobre também essa sensualidade, que ela tem uma sensualidade natural, que ela tem essa coisa, como você falou, tipo, meio Gabriela, né? Meio Sônia Braga, assim, vou pular um muro, vou fazer. Então, eu acho que esse novo trabalho dela, não sei quando vem, porque tá muito recente, né? Pelo amor de Deus, o disco foi lançado em agosto. Mas o é, um novo trabalho pode vir aí com, com umas pitadas de desse desse questionamento né? O que, que é a fama, o que, que é isso, o que, que aconteceu, meu Deus, ou oh, o Uhul, eu tô muito, tô muito feliz. Mas a, a temática, eu acho que tende a mudar um pouco.
3: Marina Senna é o George Harrison do Rosa Sair <risos> Saí, não podia entrar, não, eu tinha minha cota de duas músicas, eu tava ali e tal, de repente vou lançar um ao e pá, chegou na voadora com um monte de música. Agora,
1: vamos falar um pouco da...
3: Eu já falei, no começo eu achei meio pretensioso, mas hoje eu gosto.
1: Por quê? Porque ela tá nua? Porque ela tá... Por que, que você acha
3: pretensioso? Não, achou não. No, no sentido de... Eu acho que eu...
1: Porque afronta. Porque Hã? diz, olha... Porque afronta,
3: né? É afrontosa. Uma... Alguma... Eu acho que eu ficava com medo de ser mais alguém, ser a Anitta. No sentido de ser um xeró, sabe? Entendi.
1: E aí de ser um produto. Tipo... É...
3: E, e realmente é um produto. Ela, ela tem noção disso. Sim. Uhum. E uhum. eu acho que depois eu fui entendendo mais um pouco do conceito. Não é uma coisa só jogada, assim. Ah, é uma capa pra parecer bonita. Não, tipo, de primeira, ela, ela tá sendo curada coroada, não como uma miso, mas como realmente a primeira. Eu sou o do topo e tá ali com aquela faixa e, e os holofotes só pra ela. Começa a fazer mais sentido quando você deixa de ficar só questionando muito. Ai, por que assim?
1: Sim, eu, eu, o que me chamou a atenção é eu tava num site e tinha um banner dela no site. E me chamou a atenção porque quando eu vi eu falei assim, gente, é a Marisa Monte? Não, peraí, é a Marisa Monte Nova? Não, não. Eu, e e eu, eu achei, assim, esteticamente muito bonito. E eu cliquei para ver quem que era. E aí eu comecei a consumir, então foi atrás de uma propaganda, da capa, que eu achei legal. Então chama atenção, tem essa coisa provocativa, tipo, quem é essa pessoa de primeira? Tu vai chegar de primeira, nossa, já gostei, porque a mulher é afrontosa. Então eu acho que mexeu assim mesmo, com, com é, o que, que essa mulher tem a me dizer. Se ela já quer chegar assim, bora uhum. ver o que, que ela tem para mostrar. Então acho que, e, e isso mostra mesmo, né? Ela, ela contou também que, que essa, essa, essa seleção de músicas que ela fez Tem uma característica meio nostálgica, né? Porque ela fala que a composição dela tem essa característica Parece que é alguma coisa que você já ouviu antes E tem isso também Por exemplo, eu achei que fosse a Marisa Monte Eu achei que fosse alguém que eu já conhecia também na capa Então hum. eu acho que isso transbordou e Foi muito legal E, e, e tudo tem uma narrativa, né? A capa tem uma narrativa, a ordem das músicas tem um roteiro, uma narrativa, quer te contar uma história. Então é sempre bom a gente prestar muita atenção, porque aquela capa não é só uma capa. Tem muita coisa Sim. por trás ali.
2: Você não deve se
3: entregar ao ódio do hype. porque eu, eu tenho essa coisa de, tipo, ai, tá muito repetitivo, tá no hype, todo mundo tá falando, aí a gente fica meio, tá bom... Hum. Aí quando eu abaixei, eu falei, tá, vou prestar atenção. Deixa eu ver o que que eu, qual que é o novo Sprint Pins aqui da Netflix. Tá? Então, aí, então. É meio que isso. Eu, eu sempre culpo um pouco a minha coisa com hype. Acho que uhum. isso que me, me faz. Que é a mesma coisa com a Duda Beat. E aí eu quebrei a cara depois. Porque eu me permiti... Porque depois que eu entendi quem era, tipo, que eu já gostava do Rosa Neon, eu falei, tá... Vamos deixar aqui o preconceito um pouquinho de lado e vamos ouvir de verdade. Papo vem,
0: papo vai, mas vamos para o nosso faixa faixa. Então, bota o disco aí. Primeira faixa
4: pedindo para atacar de DJ... Me toca! Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi, não olhei para mais nada. Você pra mim é coisa de novela. Tudo pra mim te trazer pra minha casa. Eu descobri tudo quanto não presta. Quando eu te vi, não olhei para mais nada.
3: E, pra mim, foi a primeira música que. Eu, eu...
4: E tocou? Eu acho,
3: então... <risos> então, assim, foi um pouquinho difícil. É, tipo, ela deu uma olhadinha, assim, meio de... piscadinha, eu fiquei assim, ah, não sei, não... Eu dei uma de difícil, eu fiquei, tipo... Hum. <risos> Porque eu, eu, eu lembro quando lançou o clipe e na hora eu sabia quem era ela. Depois eu acho que eu devo ter dado um delete, jogado da lixeira, e não lembrava quem era a Marina Sena. O nome, uhum, que era do assim, uhum. mas. mas quando eu olhei, fiquei, tipo... Sei se eu gosto, não sei se estou é, achando forçado, não sei se é isso, né, talvez. A, o meu lado tabu tá
2: muito explícito, não sei.
1: Mas você tá falando hum. isso quando você só ouviu ou quando você também viu o clipe? Você viu eu o
2: acho, clipe? Eu acho que é um, eu acho que é um mix do dois,
3: dos dois. Ai. Porque mesmo depois que eu comecei só ouvir a música, ainda sentia isso. Mas eu fui ouvir. Eu, deixo, eu fiquei um tempo sem ouvir essa música. Eu ouvi as outras, mas eu não, não passava por ela. Aí quando uhum. eu ouvi pra fazer a resenha, eu falei, talvez o meu ouvideio não tava acostumado com o que eu tava ouvindo, e agora faz mais sentido, uhum. talvez. Mas eu gosto. Hoje em dia eu gosto. Hoje não. me toca.
1: <risos> Hoje me toca. Essa faixa é muito legal. É super debochada, né? Tipo, o clipe traz essa coisa dela ser sensual e natural, né? Eu... E, e, e é, é engraçado. É... É brega, meio, meio um quiche minimalista, se é que a gente pode falar assim. Mas eu, eu gosto muito, mas não é uma das minhas favoritas. Mas eu acho que bomba, porque ela pega, é chiclete. E a Marina, aliás, eu não sei se eu falei aqui, porque eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco repetitiva. Mas uhum. a Marina falou que ela primeiro escreve o refrão. Porque o refrão tem que ser chiclete. O refrão tem que pegar uhum. a massa. E, cara, essa música pega também, então ela, pra mim, ela não é uma das melhores, mas ela faz, ela desempenha todo o papel dela.
3: Talvez até por isso que eu fiquei um pouco assim, nossa, repete muito, mas aí ontem eu fui ouvir, porque eu vi
2: muito tempo só nas caixinhas, aí eu coloquei no fone, e ela tem uma produção muito legal, porque tem uns uhum. momentos... Que ela parece que ela, ela tem uma desincronização de cada lado do fone. E parece que, de repente, ela tá num lado e ela tá te cochichando, te convencendo. Bem seduzente, assim, tipo, que, 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 tentando convencer. Aí volta para ficar realmente normal no fone, de tal tá, ao mesmo tempo. E, e tem uma batida gostosa, tem uma batida... Quase realmente puxada assim pro punk. E como você falou, eu também concordo. Não acho ela uma... Não acho das melhores, mas ela é uma, uma boa introdução pro, pro disco. Sim,
1: Alm. total.
0: Segunda faixa. Chegando com uma intro a La Mulan. Japonesa rasgando tudo, Pelejei.
2: Você tinha notado que o no começo tem um, tem, um, tem um negócio meio, um toquinho japonês, meio era dos samurais?
1: Não, não reparei isso, não.
2: Eu não sei, eu olhei e
1: falei, cara, tá, me lembro
2: como se eu tivesse um, um, na, na, no antigo Japão e aí ele vai se misturando com uma parte mais latina. Mas é uma
1: mistureba a... essa música, é né? É uma mistureba. É, muito boa, eu gosto.
2: Tem um tecladinho que às vezes me lembra não sei que momento específico, às vezes eu tenho esses, esses momentos de tipo, cara, eu sei que eu já ouvi isso em algum lugar, mas não lembro onde, uhum. mas me lembra um tecladinho que tem lá no no Lá Fora da Duda Beat, que é o segundo álbum dela eu falei, cara, não vou lembrar, mas me lembra, e ela é chiclete, e ela muda de um som para o outro, uhum. ela muda os ritmos, eu gosto muito dessa, essa eu gosto cê,
1: muito. Você sabe que é, ela fez uma votação no Twitter pedindo para as pessoas votarem se o novo single seria Pelejei ou a Miúde, né? E aí, uhum. até onde um eu vi, pelo jeito, tava, tava ganhando. Eu acho que funciona muito. E se ela quer ser pop, se ela quer tocar em novela, eu acho que tem que ser pelo jeito.
2: É, eu, eu, eu digo que esse álbum, ele é um álbum, eu tava outro dia pegando a cerola, e eu falei tá, eu vou para passar o tempo, vou prestar atenção, mas cara, eu não conseguia parar, eu não conseguia ficar parado eu cantando, porque ela, você já pega o, a música e o refrão já de primeira, e já fica na tua cabeça e, e você com certeza, depois que terminou a música, você vai ficar cantando em algum momento do dia, porque
1: Sim, é muito você vai contagionante Total.
2: se eu fosse dizer, uma das favoritas é essa
1: mas tem muita ainda pra frente a terceira faixa
0: e Rich maker dos tiktokers de plantão por supuesto ai 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 eu já desvi
2: Você, você, tinha, você ficou sabendo que teve um momento que ela começou a tocar nos tiktokers afloradamente?
1: Sim, inclusive eu conheci essa música assim <risos> Eu não, porque a, a, a... essa música não me chamou muita atenção, você acredita, quando eu pesquisei Sobre ela lá no banner e tal. Engraçado. E essa música, eu acho que ela funciona muito bem pro disco. Ela, ela é ótima. Ela é maravilhosa. E também muitos memes, né? Que fez com que a música bombasse Todas as trocadilhas aí que fizeram da música... É, foram, foram muito bons pra Marina. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Inclusive, o clipe dela é muito legal. Tem referência lá, né? Daquele filme Beleza Americana e tal. Referências cinematográficas, eu gosto, eu gosto muito dessa
2: música. Eu tinha pesquisado, é porque acho que a gente, eu ouvindo outras coisas, então eu meio que sai dessa dessa coisa mais é, verso, pré-refrão, refrão e vai a rima. Só que ela não tem esse tipo de métrica é, em todas as músicas e essa é principalmente isso é mais explícito, que ela ela começa a abordar vários tipos de, de ritmo, é, métricas. E, e eu acho que isso que faz com que ela se torne mais diferente. E, as, e muitas vezes até contagiante por ser diferente. Uhum,
4: uhum. E ela tem um
2: cantadinho de fundo que eu tô apaixonado.
1: E, e ela também, ela cria imagens, né? Porque ela fala, tipo, reporte em corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Então, tipo assim, quando ela vai cantando, a gente, ela, ela induz a gente a fazer essas referências também, é, imagéticas, isso é muito incrível, e não é só nessa música que ela faz isso, ela faz isso em todas, isso só demonstra que realmente, quando ela está compondo, ela vê a cena, porque ela te convida a ver com ela, ela põe para você ver também, então acho que isso é muito legal, para além né, disso que você falou, que é uma manjunada dessa parte rítmica, mas eu, eu gosto muito disso, porque ela te oferece, ela tá te oferecendo a narrativa completa.
2: É porque quando eu ouço, meus amigos falam que eu sou desretimado, mas eu percebo que tipo, tá numa... Começa a mais acelerada de volta. É, é, é bem... Eu não sei se tem esse lance de... Não sei se é por causa do pop, ou é porque a gente vive um momento mais... Ser muito mais rápido. Então... A gente não pode ficar muito tempo só numa vibe, um mood da música. Então ela tem essas variações. Ou é realmente uma naturalidade muito dela, que eu percebo realmente isso. Tem essa letra que ela... O que, que a gente percebe nessa, nesse álbum? Ela sabe o que quer, ela vai atrás da pessoa e ela não tem medo dela ir atrás da pessoa. E essa é, é, é a principal, uma das principais músicas que falam isso. Que ela, tipo ela tá afim da pessoa e ela deixa explícito que é o que quer é o famoso, se tu quiser, eu quero e quero agora a quarta faixa não é videogame mas é o Super Nintendo
4: é a faixa cabelo Além...
2: Eu acho, eu, eu, eu não sei se. É que eu, como eu pergunto, né? Eu pergunto, porque às vezes eu vou percebendo. Mas ela tem um, um, um tecladinho, eu acho que é o um teclado, né? Mas ela tem um jeitinho de videogame antigo no fundo, tocando.
1: Então, essa faixa é a faixa que eu prefiro. Que eu prefiro acústica. Porque eu acho que quando ela. Tipo assim, ela é muito boa também, o, o produtor. E assina com ela, acho que a maioria das músicas, né? É.. Fez um trabalho muito legal e tal, só que, nossa, ela ela acústica, ela faz toda uma diferença, sério, então assim, uhum. eu vou te confessar que eu escuto ela muito mais acústica do que nessa versão que tá no disco dela, essa é uma das minhas músicas favoritas, eu gosto de como ela coloca a voz, eu gosto dos agudos dela, hora grave, hora aquela arrastadinha, aquela ralentadinha na garganta, arranhada, sabe? Eu acho que a versão acústica é matadora porque você consegue ouvir isso. E você falou aqui na faixa anterior que ela coloca a voz dela de um modo diferente. E eu sinto isso também. Eu sinto que ela coloca muito a respiração dela para jogo. A respiração dela também é parte da música. Ela fala baixinho, sabe? Você escuta a saliva dela. É tipo, como chama aquilo? A é SMR. Quase SMR. É, então, ela coloca isso, isso é bom. E a voz dela tá sempre em primeiro plano. Sempre, sempre, em tudo. A voz dela que chega antes e que, que, que coroa tudo. Então. Falar,
2: se isso se se é um álbum que você acha que ele é muito dançante por causa das batidas, a percussão e tudo mais, mas pra mim, o que, que é realmente o foco é ela. É a voz, é ela. O resto só ajuda uhum. a complementar.
1: E isso que é também um, um trabalho muito bom, né? Porque a produção do disco é matadora. Todas as faixas são muito bem produzidas e você consegue dançar e consegue lembrar de todas as batidas das músicas. Só que, imagina se isso não tá em harmonia com ou a mensagem ou o que a outra pessoa quer vender, porque ela tá vendendo uma coisa pra gente, né, ela tá tipo dando, vendendo, não sei como você queira dizer, mas assim tudo precisa realmente estar. Tá um, é um trabalho assim, de várias pessoas pro negócio dar certo, né são várias mãos ali pra, pra parada dar certo, então é, é, é de uma harmonia sensacional mesmo esse álbum, é muito interessante e eu gosto, nessa faixa quando ela fala leão e não leão porque, mais uma vez, eu sinto que ela coloca o, o sotaque dela para jogo. E isso faz toda a diferença também. É muito bom você ouvir ao invés de um tomate, você ouvir um tomate. Você ouvir um leão. É muito gostoso.
2: Eu tava vendo o podcast que ela participou do Vamos Falar Sobre Música. E Ai, ela falando adora. sobre as partes E tem uma hora que ela fala... Que eles perguntando, ah, que eu sinto que você é muito Leonina nesse nessa música, sei lá o que, por causa do cabelo e tal. Mas o que é sobre a música? E ela falou, então, eu, eu nunca quis falar sobre, esse, sobre o que é essa música, mas é totalmente é, é uma pornografia.
1: <risos>
2: é, é, é um, é um, um, ela não tem nada de profundo, é, é um sexo explícito. Né? Uhum. É, a pessoa está ali, ela está desejando, eu, eu estou te vendo e sempre que você quiser... Eu vou Aham. estar ali pra você me ver. É tipo ela vendo a pessoa no vídeo. E eu fiquei tipo, Sim. gente. É, é tão. É, é, é tão. Isso que eu gosto quando a música é meio subjetiva, mas eu gosto quando tem uma história que você nunca pensaria que fosse. Que ela fala que é, é quase um amor platônico. Tipo, a pessoa tá tão perto, mas tão longe, mas você deseja, mas não pode. E tem hum. várias músicas assim, que ela até fala no, no podcast, que é um muitas músicas sobre um amor platônico nunca aconteceu nada, mas eu conto como Sim. se tivesse acontecido
1: uhum, é verdade, eu já vi também ela falar sobre isso, tem uma outra faixa específica que ela, que, que ela fala que tipo ah eu, eu chorei três dias pelo cara que nunca vai saber que ele era ele é o cara da música, porque tipo não faz sentido, mas era ele <risos> eu chorei três dias e depois eu tô de boa, foi platônico uhum. três dias tá bom Tô sussa, fiz uma música E é isso, vida que segue É
2: sobre isso e está tudo bem Quinta
1: faixa A declaração
0: de amor próprio Voltei pra mim
4: Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver
2: Essa eu, eu não lembro, eu vou até ouvir se ela é mais lenta, mas. Ela é. Eu sinto que ela facilmente entraria num segundo disco do Rosa Neon. Pra mim, ela é muito a cara da banda. E ela, ela é uma baladinha, ela falando sobre esse relaciona relacionamento que ela saiu. E voltar mais pra ela mesmo. Eu uhum. acho que, talvez, você deve ter visto o mesmo podcast que eu. Que ela fala sobre... Não nossa, ouvi, eu ouvi,
1: eu quero ouvir até. Não ouvi esse podcast.
2: E ele, ela falava sobre... Nossa, eu me sentia feia. Eu achava que ela era a mulher mais feia do mundo. E aí eu entendi que eu precisava voltar a me amar. Eu sou uma uhum. bela de uma gostosa. E é isso. Vocês <risos> vão ver que me engoli. Muito é meio bom. que bom. E eu, eu gosto muito dela porque é uma coisa que muito da muitas das músicas desse álbum ela é é muito que nem o Cazuza canta e o Cazuza ele sempre falava assim eu não procuro colocar gênero na minha na, nas pessoas que eu estou falando esses amores porque eu quero que ela se torne universal a música E qualquer um pode cantar e eu sinto isso nas músicas dela o que ela poderia não tem uma definição sobre quem que ela tá querendo. Uhum. Você
1: pode se apropriar, né? Porque a gente gosta de Sim. se apropriar da música, né? Eu acho Sim. que essa é uma das faixas realmente mais intimistas se não a mais intimista do álbum. É, e ela conta que foi um divisor de águas para ela, né? Como você colocou aqui, né? Ela se, ela sempre se doava muito para as pessoas, seja em relação é, amorosa, seja em relação de trabalho, em relação de amizade, e que ela acabava se perdendo. E aí ela falou: Não, pelo amor de Deus, o que que é isso, gente? Bora lá, bora fazer diferente, tal. E ela tem, ela tem esse, essa construção de amor próprio que Certamente foi uma construção, porque eu também já vi ela falando que ela não mostrava nenhum umbigo quando ela era mais nova. Antes de sair da cidade dela, ela não gostava, porque o umbigo dela é pra fora, e porque não sei o que e tal. E hoje você pega os clipes, ela tá toda lá, se mostrando, sabe? Tipo, olha gente, eu sou assim, é assim, bora lá, bora pra, pra fazer o que a gente quiser. Então é muito, é muito legal, né? Você, através da música da pessoa, ver que ela foi... Quebrando as barreiras que, obviamente, a sociedade coloca na gente, principalmente em nós, mulheres, né? Porque vivemos numa sociedade extremamente machista. E é muito legal ver, acompanhar essa desconstrução dela, né? E tem uma música dessa, que, 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 que ela fala, que ela pode falar, não, tipo, essa música foi um divisor de águas. A partir dela, eu pude me colocar para frente e falar, não, primeiro eu, eu sou, eu, eu sou. Né? Então é muito legal. E essa música eu adoro, eu adoro. Essa foi a primeira música que eu ouvi dela e falei assim: Nossa, essa mulher é mara. Hein? E foi a música que eu indiquei lá pra tocar na rádio. E toca sempre. O pessoal gosta muito. E é uma música de trabalho, né? Acho que foi a segunda música de trabalho depois da, depois da... Me Toca. Acho que foi ela.
2: Ela tem versão acústica?
1: Essa música, eu acho que sim. Todas, as, todas essas muita, músicas têm Uhum. E ela tem muita
2: cara de versão acústica
1: é bonita, é bonita, tem muitos agudos eu não sei você, mas eu adoro os agudos dela eu tento, tento todos os dias quando eu tô lavando louça quando eu tô, eu tô tomando banho, tento reproduzir miseravelmente, né, falho os meus vizinhos que me desculpem aí mas eu adoro eu adoro, ela
4: rasga no agudo
1: bem legal sexta faixa, a
0: regueira caliente temporal.
4: se aqui dentro é só vo... Não posso mais deixar na ponta da
2: língua. Quando a gente falou sobre junções de ritmos, ela me surpreendeu nessa. Tipo, eu falei, gente, tem um reggae. Mas não é um reggae convencional, Bob Marley. Você vê que ele tem aquela sutileza. Eu acho que não é nem na guitarra, não é que é uma coisa no teclado e ela, e ela é gostosinha porque ele é um, é um reggae mais puxado pro, pro dub. Ele é uma coisa mais dançante e é mais lenta. Essa eu acho que é a, acho que é a partir do, como eu falei, eu, eu sinto que no, no começo ele tá lá fritando e aí começa a volte para mim e ele começa a dar uma maior acalmada. Porque, e essa também segue a mesma linha, é mais calminha.
1: Eu gosto dessa música, eu gosto dessa, dessa pegada de reggae que ela tem. E essa música que ela falou, que, aquela história que eu contei, ela fez pra um, pra um cara que o cara nem deve imaginar. Que, um que ela fez, que <risos> ela pensou, um cara da TV <risos> que ela fez pra ele. Eu gosto, eu gosto muito dessa música também. Ela tem um, uma coisa dançante e tal, mas não é uma das minhas favoritas também.
2: Eu não sei, eu, eu particularmente... Pra mim, esse álbum é um álbum coletânea. Eu uso essa frase, às vezes, com uns álbuns que parece que todas as músicas são boas.
1: Uhum, eu, é.
2: eu, eu canto facilmente essa música, eu adoro Sim. o jeitinho dela, que ela tem uma malimosidade, tem uma... uma é, e tem um é... sincopado
1: na hora que ela canta, né? Tipo, eu não sei se é sincopado que fala, mas ela tem uma uh. métrica boa, ela tem um... Uma construção ali que, tipo, da, 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 das palavras mesmo. Muito. Uhum. Isso não é só nessa música, em todas as músicas. Isso que você falou é real. Todas as músicas do álbum são boas. Então a gente, tipo, tira o creme dela creme, né? Já que você entregou uma coisa pra gente uhum. que é tão boa assim. E, e claro que isso não é pop pra agora, mas eu fico pensando, caramba, imagina o segundo álbum. Ela, assim, a, a sociedade deve, né, a crítica. Deve pedir, deve, tipo, esperar a expectativa, na real. Vai ser muito uhum. grande, né? Não sei se ela se incomoda com isso ou não, porque ela é tão segura, já, já disse que tem essas 60 músicas prontas e tal, mas que, que a expectativa vem lá no alto, vem.
2: Fala um pouco das letras, tá? Essa, pra mim, ela é muito... O que eu sinto muito da, da Marina é o um sentido de entregar muito. É, é, tem uma intensidade muito grande. Sinto muito que as primeiras músicas, é aquele momento que a pessoa tá muito intensa, ela se entrega. E aí, começa a chegar num momento que ela abaixa essa intensidade ou essa euforia, mas ainda mantém muito essa, essa identidade dela e essa entrega. E, e essa música fala muito sobre se entregar e se for pra doer, doeu. Mas pelo menos eu me entreguei pra pessoa. Sétima faixa
0: que facilmente tocaria no bar do seu jovenal: A Pagodeira eu Tamborim.
4: Tô dentro, pode apostar. Eu vou pagar de louca. Cair na porta da sua casa. Cê vai gostar. Te ponho na garupa. Dar um rolê e fazer fumaça. Pode
2: apostar. Como a gente falou sobre variedades de som, né, é, agora eu acho que é, é a mais, é o sambinha, eu não sei se é, é, sambinha, sei se é a mais, tipo, tá, tá vindo um monte de música e essa é, é o único samba da, da, do álbum, mas eu mesmo assim gosto,
1: mas é você acha um, aleatório?
2: Eu acho meio aleatório, veio um samba do nada, mas eu gosto, mas é, é que,
1: Brasil, tem a mistura de tudo! Tem que ter é que nem o Mamonas.
2: É que nem uma manas, né? Tipo, os caras colocaram um rock, 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 e aí a última música é um samba.
1: <risos> Por
2: que não vai ter um samba aqui sendo que tem tanta brasilidade, né? Mas essa eu acho que música... eu não
1: acho convencional. Essa música Você não... não acha o quê?
2: Eu não acho que é um samba convencional. Eu ah, não. Acho não. Que ele... Eu não acho ele um samba raiz. Eu acho que ele um samba bem moderno.
1: Uhum. É, é uma, uma releitura aí, né? Tipo, tem pitadas do samba, e de samba, e você consegue... E, tipo, isso fica muito claro, porque na hora que começa a tocar, você já, já faz essa referência. Eu que não consigo fazer muitas analogias musicais, assim, já consegui fazer com o samba aqui, nessa faixa. E, e ela é super debochada, né? Porque... Ela, na, na letra ela fala tipo pode apostar eu vou pagar de louca aí na porta da sua casa você vai gostar eu te ponho na garupa a gente vai dar um rolê fazer fumaça e quando ela fala de louca ela tipo né é bem debochada ela é é uma, é uma característica dela assim né de, de, de ser de pegar essa dramaticidade essa coisa, e ela põe isso nessa música, que eu achei muito legal Agora, uma coisa que eu senti nessa música É que ela começa muito boa Já, Eu vou criticar aqui Ela começa muito boa E o refrão não é não, Assim, o refrão é chiclete, é muito bom Tanto que eu acabei de falar aqui Esse é o refrão pra vocês Mas eu acho que ela começa muito no alto da, da música mesmo, não digo nem das outras partes E o refrão, ele não é compatível Com o restante da música Mas também é muito boa e eu gosto muito dessa, dessa, dessa música, assim.
2: Você diz que tipo, o, o resto é muito mais alto, mas o refrão que deveria ser alto, ela não é.
1: É, é não, 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 não alto de volume. É, digo que ele não a expectativa da música, ela começa super na expectativa alta. Tipo, nossa, o né? refrão ele vai ser, né? E, na verdade, ele dá uma quebra no refrão. O refrão é a parte do respiro. E não o restante Sim. da música. Sabe, assim? Não sei se eu, se eu me fiz.
2: Tem essa estranheza, essa estranheza de inversão de... Isso, de foi Porque já foi muito refrão, inversão. ele é lá em cima. Ele, até por ser um samba, ele podia ser até um momento que tivesse coro. Podia ser uma várias pessoas cantando. É. Mas ele não é.
1: Não, ele eu não até é.
2: imagino, tipo, na lógica normal, se ele fosse um refrão com várias pessoas cantando em coro, tipo... Que nem uma roda de samba, assim, todo mundo sentado na, na esquina do, do, do bar e tá todo mundo tocando junto, aí começa todo mundo a cantar junto, mas não é.
1: Não é o momento mas... da subida, não é o momento do estopim, do entendeu? Da, é. da, da letra, assim. Achei que ela brinca mais, o que também Sim. é uma alternativa, né? Também é uma escolha ali. Mas essa música é muito boa também, vale, vale muito a pena. Na
0: oitava faixa, Amiunti. Que até ontem eu não sabia o que queria
4: dizer. repeteco da última frase: a Garganta arranha, cada vez que a onda já não tá zen. Passo tempo e tudo que me interessa é te ver bem. Eu, eu achava que eu ia me
2: unir. Um segundo momento é aquele negócio de, de, de telha, mas aí eu, eu vou pesquisar... É...
1: Amiúde, negócio de telha? Ah, eu acho que eu confundi
2: com Amianto, mas não, é Amiúde.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ah, é não, é? não tem uma música do Chico
2: que chama Amiúde? Ou eu tô muito louca? Ou não é? Não sei, pelo menos eu não tenho costumo de ouvir essa palavra, eu até pesquisei que ele fala alguma coisa sobre repete uma frase, muitas vezes aí ele fala, miúde, que até ela tá cantando, e aí ela fala a miúde, seria meio que repetir a mesma coisa de novo, o que ela tava falando pelo menos é o que eu entendi é,
1: então, eu, eu, enquanto eu tava falando eu joguei aqui <risos> pra ver se o Chico tinha uma música miúde, mas não tem tem a referência errada. Mas, é... bom, falando da faixa, dessa faixa, eu gosto muito. Eu acho que a voz da Marina tá muito boa nessa, nessa faixa, principalmente nos graves. Porque todo mundo fala bastante do agudo dela. Mas assim, uhum. cara, pensa, ela tá no agudo. E depois ela vem pro gravão, entendeu? Ela gosta de, de, de tá, de, de... É como quando ela faz o grave, pra mim, é como se ela estivesse olhando... De cima pra baixo, sabe? Ela, 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 ela põe assim nessa posição, sabe? De do grave dela ser assim. É, você tá fazendo isso, sabe? Assim. Então, e ela brinca muito, né? Com, com, com esses polos. Então eu gosto muito. E acho que o pessoal não vai escolher essa como single. Porque não sei, acho que a outra tem, tem, tem um apelo melhor. Mas essa faixa tá muito bonita. É muito bonita mesmo.
2: Eu acho engraçado como no começo ela tem uma tensão muito. Ela começa muito estranho. Porque ela começa com, sei lá, talvez um teclado ali. E aí começa a ter essas. É... Ele vai para um instrumento, aí vai para um outro, volta para aquele, e ele vai com aquela voz meio que ela guiando a história, né? Até que chega começa um instrumento bem dançante eu não sei, tem uma outra música do Rosa Neon, que eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas para mim eu sinto muito como ela quando vem essa parte dançante ela vai desfilando ela vai toda desfilando com essa é, é, com essa faixa como se fosse um um corredor de desfile de moda e ela é a poderosa Uhum. e tem esse lance também dela, que ela tava muito antes tipo, ah, eu tô afim, ela tá paquerando e aqui ela confirma que ela tá com uma pessoa e ela quer toda hora estar com ela só que o dinheiro dela não cabe provavelmente a, a pessoa mora na outra, na outra zona da cidade e ela tem que e correria, se ela pudesse, ela via todo dia Ela ficava com ela 24 horas por dia Pelo menos é a minha sensação
1: Não, é isso mesmo é tipo, é tipo aquela música do seu Jorge, né? Ele, que ele tá no orelhão E morando em São Gonçalo Você sabe como é, né?
0: <risos> Nona faixa A volta do reggae, só que de forma fanqueira Seu olhar
2: e aí o reg volta de novo e eu não sei por que ele tem uma guitarrinha que às vezes eu fico falando cara isso me lembra alguma coisa do nação zumbi sei lá dos primeiros álbuns do nação zumbi ela meio que dá uma continuidade da música anterior parece como você falou ela elas meio que se conectam elas vão criando essa narrativa dessa história e parece que a pessoa que ela vivia olhando agora dá para entender que a pessoa ela não foi embora ela realmente ficou e ela reforça que gosta dela, de estar com ela, e, e é só ela que ela quer.
1: Você citou Nação Zumbi, mas eu fiz aqui um comentário enquanto eu tava ouvindo, e eu não sei se você conhece muito a obra da Gal Costa, mas eu achei hum. bem parecido, assim, o vocal. Aliás, tem muitas músicas que tem essa referência, porque a Gal é uma referência pra, até de estilo, né, para Marina, e eu coloquei aqui nessa faixa, assim, é, essa música é muito boa mesmo, é, e eu, eu senti isso, porque ela também solta os agudos, ela tem uma região ali que é parecida, que eu não sei falar que região que é, eu tô botando aqui no agudo, mas eu não sei como é que chama essa região, né, do canto, que, que ela se sente confortável também de, de largar a voz, assim, eu achei que faz faz essa, essa mescla, sabe, e aquilo, né, que a gente já falou aqui, dessa regionalidade, ele de sempre tá flertando com, com essas coisas que, pra gente aqui, é, que, pra gente aqui não, não colocaria assim, mas pro, pro pessoal que já vem formatado, que não tem muito isso, né, pro grande público, na verdade, quando a pessoa já vem pronta, assim, faltam esses elementos que ela consegue uhum. trazer também nessa música. E eu achei massa, eu achei demais.
2: E como a gente já falava sobre variação de som, de repente ela é, tá nesse dançante, que eu falei que parece na zumbi, aí de repente ele bate um... É, é muito engraçado que vê um, um, uma batida meio de punk, mas é a parte lenta, aí depois volta pra... que ela faz uns vocalismos.
1: Uhum, aí vai e uhum. volta pro
2: o dançante do reg que ele não é um reg como eu falo, só pra você ficar saltitando, que ele, ele, como eu falei do Dambi, não sei nem se é um Dambi, mas eu, eu não consigo não ouvir as músicas e não ficar cativado com elas. Elas são muito dançantes, cantarolantes. Eu, vou, eu provavelmente vou ouvir esse álbum depois que acabar esse podcast. <risos> e
1: você sabe que ela falou que mesmo as músicas tristes, ela queria que isso era tipo uma exigência, que ela queria que as músicas fossem dançantes, né? Porque você pode estar chorando, mas você pode estar rebolando a sua raba também. Uma coisa não Sim. anula a outra, você tem que fazer isso. E que, ela às vezes, ela não sabia como dizia isso, como como ela podia dizer isso para o Yuri. E ela, tipo, acendeu várias velas, né? E pediu, Deus, por favor, que eu possa saber falar, porque ela não conhecia o cara ao vivo. Era só, no começo da pandemia, era só por mensagem. E aí ela pedia, e que ele sentiu isso nela, né? Que, tipo, eles não precisavam nem ficar trocando captou aí a vibe dela e conseguiu fazer. E eu acho que é isso. Essa, essa mistureba toda que deu nisso, né? Porque, tipo assim, você falando, parece até que, tipo, nossa, é uma confusão a música. Não! Tá tudo em harmonia. Tem tudo de um pouquinho lá.
0: Ela estava falando de santo e o santo bateu. Na última e décima faixa,
4: santo. Hoje eu nasci de novo e não sei bem se conheci ontem. E pra mim é a música mais diferente
2: do dia. Não sei, eu acho ela é.
1: meio... Eu acho ela
2: a mais diferente. Eu acho que ela, ela, pra mim, é a mais MPB.
1: Sim, é a mais MPB.
2: Ela tem um lado mais lento, mais simples, até na própria construção de. E de... eu até tava pesquisando. Ela, ela é a que mais lembra Maria Rita e, como você falou, citando, parece mais Marisa Monte.
1: Nossa, eu não tinha pensado na Maria Rita. É Engraçado Assim, eu, eu, eu não, não Fiz nenhuma anotação, assim, dessa faixa Nada me chamou atenção No sentido, assim, tipo é, Tivesse Tivesse me chamado muito atenção, sabe Mas ela funciona muito bem Ela tá, tipo é, Ela tá pronta Assim, sabe, tipo não, não é a mais legal do disco E também tá muito longe de ser Tipo, a mais chatinha do disco eu acho que ela tá pronta e eu sinto também que ela tem essa coisa de MPB. Mas, na real, se a gente tirar as batidas eletrônicas da, 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 da música, se a gente tirar alguns elementos, o, 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 a raiz da da acho que da, da composição da Marina é MPB, né? Isso fica muito claro é, para mim. E, e isso que você falou, talvez a construção dela seja um pouco mais simples. Porque a letra também fala, né, de, de, de fé, fala do, de santo, fala de anjo, fala de liberdade. Então, acho que eles quiseram deixar que a letra falasse um pouco mais, assim, sabe? E é a faixa que encerra o disco, né? Então, querendo ou não, isso tem algum simbolismo aí.
2: Eu penso muito que essa aqui, ela já não, ela não entra numa, numa questão muito sobre conquistar alguém, ou sobre uma pessoa. Eu penso muito que ela fala sobre um momento, que é sobre ela atingir algo, sei lá, até mesmo um sucesso que ela queria uhum. e conseguiu. Uhum. Pelo menos eu tenho assim,
1: essa interpretação, que ela sai
2: um pouco dessa coisa do, do relacionamento e dos outros amores, fala sobre uma conquista, pelo menos.
1: É, eu sinto isso também, que tá para além do relacionamento homem-mulher, enfim, ou é, é que no caso ela é hétero, então é, está falando dela uhum. aqui, né? Mas tá para o além disso,
2: né? E agora falando sobre as nossas últimas impressões, mais do que já falamos, eu particularmente não é nem pela essa questão de é, precisa ser um algo rápido ou né, porque a gente vive numa coisa de celular e as coisas precisam ser rápidas. É porque realmente... toque, tem... né?
1: 30 segundos é. só.
2: Mas eu sinto que tem alguns álbuns que eles, até mesmo antigamente, nos anos 60, 70, eles eram mais curtos. E eu sinto que ele funciona bem com ele ter esses 34 minutos ele passa de um jeito tão rápido, como eu falei, ele tava ouvindo uma vez, pegando fruta, e eu tava terminando, e eu fui ver o celular, e falei, caramba, já tá acabando, já tá na faixa 9, e eu nem percebi, porque foi tão gostoso, tão rápido, que dá vontade de ouvir de novo, porque pra mim, ele parece aquele fim de semana que você vai pra praia, e tudo pode acontecer, ele é aconchegante, sei lá.
1: É, eu, eu, assim, eu não sei te falar muito da, da duração das, da, da, das faixas, porque eu tenho essa coisa também de... Eu não consigo chegar pra você e falar assim... Sei lá, você me convida pra falar sobre um álbum de não sei quem. Eu nunca ouvi falar. Aí ah, eu vou ouvir esse uhum. álbum. Tipo, ah, a gente vai gravar na semana que vem, tá? tá. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso conviver com o álbum. Sabe, o álbum tem que estar uhum. na minha vida. Eu preciso ouvir, aí eu volto. Aí, tipo, durante uma semana eu só escuto uma música, depois eu vou escutando. Então, pra mim, é um processo de descobrir o que, que aquele álbum tem a oferecer. Então, uhum. eu não sei te dizer sobre... O, o, o Eu acho que eu sou muito fora do padrão, porque tem essa coisa de, eu nem sabia que tinha 34 minutos pra mim realmente, não sei, não sei se passou rápido, se passou devagar eu sei que eu, eu consegui entender o conceito dela no tempo que ela me deu tudo, tudo ali uhum. foi, foi, foi entregue de uma maneira muito segura, então não acho que faltou nem que sobrou mas é, eu, eu sei foi na né? medida certa foi na medida certa eu sei que as coisas estão se tornando cada vez mais rápidas, porque a gente também não tem paciência. E não é todo mundo que tem paciência de ficar tipo, ouvindo sempre a mesma música. Até, até às vezes eu não tenho. Eu preciso estar muito inspirada para descobrir é, alguém novo ou que me chame a atenção, como no caso o banner da Marina Senna me chamou a atenção para poder uhum. procurar sobre a música dela. Então eu acho que é sob medida, assim. O, o, o álbum dela, e tem uma coisa que ela fala na música que é, vive em tela viva tela de cara e coragem, e eu acho que esse álbum dela trouxe isso, sabe, ela é corajosa, ela teve cara pra botar assim no, no lugar certo, na hora certa, e, e ela é muito expressiva né muito viva, então acho que ela canta o que ela é, de primeira já deu certo, né? Porque é verdade.
2: Feliz, não vejo a hora de ter um show, quero <risos> mostrar pra todo mundo que puder pra levar o bondão pra assistir, dançar. É, é, Vai é, ser
1: é, massa.
2: Mais do que tudo, um troféu pra ela, porque em, em épocas de pandemia, falar sobre coisa que te faz animar e, feliz, e falar sobre coisa feliz, não é fácil. Porque você pode até ver os as músicas, as últimas coisas que serem lançadas, sempre são com uma dose muito carregada, densa, melancólica, e ela tá lá, assim, lá em cima. Tô com uma, um copinho aqui na mão, tô dançando sozinho em casa, mas eu tô dançando todo dia.
1: Tem que ser, né? Tem que ser, senão a gente não vive. Essa é a felicidade genuína, né? Que a gente tem que construir a gente com a gente mesmo. Carol, você bota ou não bota esse disco aí de novo? Eu boto.
2: Eu vou botar, depois desse podcast...
1: Com, um copinho, na com, mão, com um copinho na mão? Com uma cerveja na mão? Com copinho,
2: com uma cerveja, ou sei lá mais o quê. Ou e acerola. Vou, ou, eu vou fazer um, um drink de gin com um acerola, <risos> ouvir e jantar gostoso. E é isso, é, deixe suas, suas redes
1: sociais. Mas vocês podem me achar lá no @carolina_serra_b carolina Serra B, E com certeza... Tem algumas coisas que vocês vão gostar lá. Eu posto muita bobeira porque eu sou boberenta, mas eu também gosto de falar de coisa boa. Então pode me procurar lá, bora trocar uma ideia.
0: E é isso, vamos finalizando o nosso podcast. Estamos aqui com Samir Murad, Carol Serra e eu sou a Caveira. Então, bota o disco aí.